0: Das Coronavirus stellt Indien mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Bewohnern vor eine besonders große Herausforderung. Für Millionen Menschen in bitterster Armut hat sich der tägliche Überlebenskampf nochmals verschärft. Trotzdem scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen nicht zu bewahrheiten. Über die Situation in Indien habe ich mit Arne Perras, unserem Korrespondenten für Süd- und Südostasien, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören.
1: Ich habe keine Arbeit mehr. Es gibt einfach keine Arbeit. Meine Kinder haben kein Essen, aber Angst. Jede Mahlzeit ist ein Problem. Man muss sich um das Frühstück sorgen und um das Mittagessen. Es gibt nichts zum Anzünden für den Herd. Und einen Gasherd können wir uns nicht leisten. Früher konnte ich meinen Kindern Essen geben, als ich Jobs hatte. Aber jetzt gibt es nur noch Kummer und keine Arbeit mehr.
0: So bewegend hat eine Mitbewohnerin eines Slums in Mumbai ihre Situation gegenüber Reportern der Nachrichtenagentur Reuters beschrieben. Das war Ende April. Doch trotz Lebensmittelhilfen der Regierung für die ganz Armen dürfte sich an dem Elend der Tagelöhner kaum etwas geändert haben. Seit dem 25. März gelten Ausgangssperren in dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde. Vor kurzem wurden die Maßnahmen bis Ende Mai verlängert. Offiziell gibt es etwa 100.000 bestätigte Corona-Infektionen, aber nur etwas mehr als 3.000 Todesfälle durch Covid-19. Aber können diese Zahlen stimmen? Über seine Einblicke habe ich mit Arne Perras gesprochen. Arne, du lebst in Singapur. Wie hast du für deine Berichte in Indien recherchiert?
1: Ja, uns geht es hier natürlich wie allen anderen auch. In Asien kann man im Moment nicht von einem Land ins andere reisen. Das heißt, Visa für Indien sind auch gecancelt. Wir sind damit zurückgeworfen auf das Telefon, auf Videocalls. Alle anderen Informationsquellen, die wir nutzen können, nutzen wir aus der Ferne. Aber die Recherche ist natürlich anders als bei Reisen vor Ort.
0: Da hast du sehr erschreckende Berichte darüber geschrieben. Ich habe auch schlimme Bilder von gesehen von diesen Wanderarbeitern. Was war da eigentlich los und hat sich die Situation inzwischen entspannt?
1: Ich glaube, die Lage zu fassen ist sehr schwierig in, in, in seiner ganzen Dramatik. Das, was man sehen kann, ist sehr erschreckend. Da hast du völlig recht. Diese Leute haben seit Wochen natürlich keine Arbeit und kein Einkommen. Viele von ihnen lebten auf den Baustellen wo sie als Tagelöhner angestellt waren. Das alles gibt es nicht mehr. Und äh, sie wollen natürlich nach Hause, weil äh, sie glauben, dass sie dort äh, am besten untergebracht und versorgt werden. Ähm, das gelingt aber nicht, weil es eben keine äh, Züge mehr gibt, die zwischen den Bundesstaaten verkehren, keine Busse. Inzwischen gibt es Sonderzüge, aber auch nur sehr wenige. Das heißt, viele sind gezwungen, in der Hitze von teilweise 40 Grad im Schatten zu laufen mit ihren Familien, kleinen Kindern, das ist alles sehr dramatisch. Wie
0: stark hat sich denn das Virus in Indien verbreitet?
1: Der erste Fall in Indien wurde Ende Januar registriert im südlichen Staat Kerala. Das war eine Medizinstudentin, die aus Wuhan zurückkehrte. Das Virus hat sich dann auch andernorts mutmaßlich durch Reisende verbreitet aus dem Ausland. Indien hat jetzt über 100.000 Fälle, hat damit auch China überholt. Allerdings sieht man auch diese Horrorszenarien aus Indien, die sieht man ähm, gegenwärtig noch nicht. Wie hat denn die Regierung darauf reagiert, als die ersten Fälle aufgetaucht sind? Am Anfang eher zögerlich, aber dann kam Modi mit einem recht strikten Lockdown, den er auch nur mit einem Vorlauf von vier Stunden verkündet und durchgesetzt hat. Man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, weil einige dieser Sperren auch wieder gelockert wurden. Die Wirtschaft ist mehr oder minder zusammengebrochen und in einem Land mit 1,3 Milliarden Menschen, von denen viele hundert Millionen an der Armutsgrenze leben, ist es natürlich eine andere Lage als etwa in Europa. Denn in Indien heißt es eben, wer keine Arbeit hat, der hungert schnell, was man eben aus dem europäischen Kontext so äh, nicht unmittelbar kennt. Kommt denn da Hilfe aus Neu-Delhi? Ja, die Regierung hilft. Sie hat einiges angeschoben. Zuletzt hat Modi ein großes Stützungsprogramm für die Wirtschaft verkündet. 266 Milliarden Dollar, viele hundert Millionen Dollar davon sind Nothilfe für die Ärmsten in Form von Lebensmitteln. Allerdings gibt es auch Kritiker, die sagen, warum erst jetzt? Das hat sehr lange gedauert und man weiß auch oft nicht so recht, wie die Hilfe an den Mann oder die Frau kommt. Das sind alles schwierige Fragen, aber es ist schon so, dass die Corona-Krise in Indien ernst genommen wird, keine Frage. Mein
0: Indienbesuch liegt 20 Jahre zurück. Damals war ich erschrocken darüber, wie die Armut sichtbar ist. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie Isolation oder Selbstisolation und Quarantäne in diesem Land funktionieren soll. Hast du eine Ahnung davon?
1: Ja, das ist natürlich eine völlig andere Lage als jetzt in Europa. Viele Inder, vor allem in den städtischen Zentren, leben sehr dicht gedrängt. In Elendsvierteln, in Slums, etwa der Ravi in Mumbai, einer der größten Slums in Asien, mit gut einer Million Menschen auf engem Raum. Das ist sehr schwierig. Die Leute kommunizieren das auch so. Die müssen eben in kleinsten Hütten zusammengedrängt leben. Selbst in den Slums ist es offenbar gelungen, den Austausch, die Bewegung von Menschen stark zu reduzieren. Und auch der Anstieg der Infektionen in den Slums ist bei Weitem nicht so, wie man das anfangs befürchtet hat. Aber das muss man auch sagen, das ist noch nicht zu Ende. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Für die Menschen, die dort leben, ist es mit Sicherheit ein unglaublicher Stress, eine sehr, sehr große Belastung, die man sich, glaube ich, als Bürger eines Wohlstandsstaates wie Deutschland nicht so gut vorstellen kann.
0: Kann das sein, dass diese
1: relativ niedrigen Todesraten auch daran liegen, dass gar nicht getestet wird? Das ist eine der möglichen Erklärungen, die auch immer wieder so äh, vorgebracht wird. Eine andere ist eben, dass die indische Bevölkerung doch sehr jung ist, dass möglicherweise das ein, eine positive Voraussetzung ist, dass weniger Menschen schwer erkranken und sterben. Aber klar ist, dass Covid-19 sich weiter ausbreitet und die größte Schwierigkeit für Indien ist eigentlich, jetzt einen Weg zu finden, wie sie einerseits die Wirtschaft wieder in Gang bekommt Andererseits aber die weitere Verbreitung dieses Virus eben äh, verhindert. Das ist ein sehr, sehr schwerer Weg, glaube ich. Indien ist
0: föderal aufgebaut. Welche Macht haben denn die Bundesstaaten? Und hat da vielleicht ein Bundesstaat
1: besser reagiert als ein anderer? Also es gibt schon Unterschiede, die man auch äh, beobachten kann. Sehr positiv aufgefallen in dieser ganzen Krise ist der südliche Staat Kerala, wo auch der erste Fall aufgetreten ist, kommunistisch ähm, regiert. In Kerala haben die Gesundheitsbehörden, der ganze Staat, eigentlich die ganze Bevölkerung, sehr vorausschauend und schnell reagiert. Die Kommunikation war sehr gut, Risikogruppen wurden rechtzeitig isoliert. Dadurch ist es gelungen, Covid-19 doch gut einzudämmen, die Zahlen zu reduzieren. Jetzt steigen sie wieder ein wenig, weil äh, Arbeiter aus dem Nahen Osten zurückgebracht werden. Es gibt eine zweite Welle, eine kleine zumindest, aber die Fallzahlen in Kerala liegen um ein Vielfaches niedriger als in anderen indischen Bundesstaaten. Und es gibt eben auch andere ähm, Regionen in Indien, deren Gesundheitssysteme sehr schwach sind, ähm, Bihar etwa, ein armer Bundesstaat, wo es gegenwärtig noch nicht allzu viele Fälle gibt, wird sicher in größere Probleme kommen, wenn sich Covid dort weiter ausbreitet. Und die Gefahr ist durchaus gegeben, weil diese Wanderarbeiter eben doch in ihre Heimat zurückkehren und ähm, einige davon auch positiv getestet werden, so dass man dieses Problem der Binnenmigration eigentlich nicht befriedigend gelöst hat. Anne, vielen, vielen Dank und bleibt gesund. Ihr auch.
0: In Deutschland geht es mit den Lockerungen weiter. In Bayern dürfen kommende Woche wieder alle Vorschulkinder in den Kindergarten. Und ab Mitte Juni sollen die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland wieder vollständig geöffnet werden. Österreich will dann auch keine Grenzkontrollen mehr nach Tschechien und in die Slowakei durchführen. Der Bundesnachrichtendienst muss bei der weltweiten Überwachung von Mails, Chats und Telefonaten die deutschen Grundrechte beachten. Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gilt dies auch dann, wenn kein Deutscher an der abgefangenen Kommunikation beteiligt ist. Gleichzeitig erkennen die Richter in Karlsruhe aber an, dass Bedrohungen aus dem Ausland erheblich zugenommen haben. Das Gesetz muss jetzt bis Ende kommenden Jahres erneut überarbeitet werden. Heute bitten wir Sie, liebe Hörer, nochmals um Ihren Beitrag für unser kollektives Tagebuch der Corona-Krise. Wie geht es Ihnen gerade? Hält sich Ihre Stimmung wieder auf, da die Läden wieder öffnen und Menschen auf der Straße sind? Wir freuen uns weiterhin über jede Sprach- und schriftliche Nachricht. Besonders interessiert uns, auf was Sie sich besonders freuen und was Sie als erstes tun wollen, wenn das Leben wieder weitgehend normalisiert ist. Schreiben Sie uns auf sz.de-kollektives-tagebuch oder senden Sie uns Töne per WhatsApp unter 0176 9650 1041. Das war auf dem Punkt am Dienstag, den 19. Mai. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.